0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Vem cá, quantas vezes você já parou para pensar? no que está por trás daquela comida que você ingere diariamente. Quase nunca, né? Eu mesmo dificilmente paro, pra pensar eu nunca paro para pensar a história por trás dos alimentos, né, Lilian? É.
1: Eu nunca paro, e a gente deveria, né?
2: É, porque a comida da gente <risos> tem história para contar também. Se tem. Né? Quando a gente está comendo uma massa, por exemplo, a gente nem se dá conta que naquele momento estamos vivendo um ritual dos nossos ancestrais, que em séculos passados inventaram esse alimento.
1: Andre esse resgate de comidas tradicionais é chamado de culinária ancestral, que vem sempre com um cardápio cheio de significados, carrega tradição e religiosidade de um povo. Na culinária ancestral, cada prato tem uma história por trás. Tem sempre algo aí para ser contado. Para conversar com a gente sobre culinária ancestral, a gente recebe a chefe de cozinha... Gastrônoma, pesquisadora e escritora, embaixadora do turismo na cidade do Recife, Dona Carmen, Virginia, boa tarde, Dona Carmen, seja bem-vinda.
2: Dona Carmen, você nos ouve, estamos com uma conexão, como vocês já devem perceber, pela internet que tem às vezes o delay, aquela demora da resposta dos nossos entrevistados em relação à nossa pergunta e também acontecem falhas com a internet de vez em quando, eu tenho certeza que vocês entendem muito bem do que eu estou falando, né? Enquanto a gente tenta reconectar a ligação com a Dona Carmen para falar sobre culinária ancestral, a gente lembra que você também que está ouvindo a gente é o nosso convidado para esse consultório de hoje. Manda para a gente a sua pergunta pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal e também pelo nosso WhatsApp no 99147 8520 se você preferir Pode também ligar para cá daqui a pouquinho para conversar ao vivo com a nossa convidada de hoje.
3: Vocês. Eu estou ouvindo vocês
2: agora. Agora sim, estamos Eu com um vocês Carmen. Agora. Boa tarde, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada.
1: <risos> boa tarde, dona Carmen. Vamos.
3: Boa tarde, boa
1: tarde. Ah. Vamos começar falando, né, sobre. Cozinha ancestral é o nosso tema? A gente já falou aqui sobre essa questão do tradicional, de todo o ritual que tem por trás da comida.
3: Sim, a cozinha ancestral ela é uma cozinha que veio antes da gente. Né? Ela é passada, através da, na, em sua grande maioria, através da oralidade, porque foi assim... Que o meu povo passou para mim o meu povo preto que chegou nesse país que foi capturado em África e chegou aqui no Brasil é, de, na forma de escravizado né? então é, o começo de tudo é a gente entender que a gente não descende de escravos a gente descende de reis e rainhas que foram capturados e escravizados isso, isso é, é de uma grande relevância, porque isso tira da gente um... um, um algo que, que sempre tentaram passar para a gente, e o racismo tentou impregnar a gente de forma desumana, desigual, e que nos invibilizou durante todo esse tempo. E essa cozinha ancestral, que é, a cozinha, que, que é a cozinha do dia a dia, que está na mesa da maioria dos brasileiros, porque a nossa, é, a nossa cultura A cultura negra ela, ela foi fez parte Da formação dessa cozinha né, Que hoje diz, diz, dizemos Que é a cozinha brasileira Ela junto com a indígena E junto com a europeia foram foi uma das Três principais matrizes Formadora dessa gastronomia Tão rica, essa gastronomia Que está dentro das nossas casas Que está no restaurante, que está Nas festas, que está no terreiro então, essa é a cozinha ancestral, a cozinha de vó, que também a gente pode falar, pode ser cozinha afetiva para alguns, cozinha de raiz para outros, cozinha de diáspora, porque ela tem um, um peso de história por trás disso tudo, e é essa história que a gente conta através do alimento, dos saberes ancestrais.
2: Carmen, conta para a gente de onde vem toda essa sua consciência a respeito da importância de manter, através da cozinha, a cultura tão viva.
3: Vem do meu senso de pertencimento, vem do meu senso de quem eu sou nessa vida e o que eu pretendo deixar. Eu também, daqui a alguns anos, né? eu espero em algumas décadas, é, ou quem sabe, né? posso ser é, um ancestral de, de alguém alguém que vai ler as minhas coisas, que poderá ouvir essa nossa entrevista. né? É, é, essa pessoa que, que me terá como ancestral, ela terá mais meios, mais, mais formas de acionar essa ancestralidade dela, porque haverá escritos, haverá falas, haverá vídeo meu cozinhando. Então, ela será uma, um, uma criança, um adulto, um jovem... É, muito mais revolucionário, porque ela terá a, até o, como é que eu falo, o privilégio que eu não tive. Eu tive o privilégio de minha avó falando para mim no ouvido, eu tive o privilégio das mulheres de terreiro falando para mim, me ensinando a, a gastronomia, e é esse pertencimento de onde eu sei, de onde eu vim, é que eu tenho o que me dá mais é, força para eu saber onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar num, num, num lugar, eu quero chegar no momento onde não exista mais o racismo, onde as pessoas não não fechem as portas para pessoas como eu, para mulheres de origem como a minha, para que saibam que a gente pode se enchefear uma cozinha, a gente pode estar tá em cargos é, de, de, de funções de liderança, porque a, o passado nos ensinou que existiam cargos para as pessoas pretas, que era o cargo de, de serviços gerais, que era o cargo de, de, de simples cozinheiro dentro da cozinha e não o um cargo de chefia. Então, eu, eu, de certa forma, eu trago esses valores, esses saberes meus ancestrais, mas eu trago uma visão de um bom de um futuro, do um ideal de futuro, que é que todo mundo tenha igualdade e que todo mundo possa lutar por, por que você quiser. Se você quiser ser médico, você será Se você quiser ser engenheiro, você será Se você quiser ser chefe de cozinha Mas ainda assim Ostentar a palavra, o um nome E, e essa, essa coisa da profissão Que eu tenho de ser chamada De cozinheira Ou então simplesmente ainda melhor Quando me chamam de Abacé Eu fico muito mais feliz Isso não me diminui, isso ao contrário Isso só me engrandece Isso só me deixa é, feliz Em saber que eu represento grande parte de mulher, das mulheres que me moldaram.
2: Carmen, olha, já no começo emocionando a gente com as suas palavras, viu? Carmen Virginia é a nossa convidada do consultório de hoje para falar sobre a culinária ancestral, a cozinha ancestral, afetiva. Na primeira parte da nossa conversa, ela já mostrou que cozinhar também é um ato político, para mostrar que a pessoa cozinha... Mas ela pode cozinhar o que ela quiser, né? não o que os outros vão mandar, né, Carmen? E a gente vai convidar mais uma vez... Perdão, pode falar?
3: Com certeza, é isso mesmo. A
2: gente vai convidar os ouvintes para participarem também com a gente aqui dessa conversa pelo painel interativo ou pode ligar para cá para falar diretamente com a Carmen.
1: Tirar dúvidas, né? É Entender mais sobre cozinha ancestral. Dona Carmen, queria saber o seguinte... Para a cozinha ancestral, preparar uma comida não tem só a ver com a técnica, né? mas com o aprendizado que a gente carrega dentro de nós mesmos.
3: Uhum. Olha, é, a cozinha ancestral, a grande técnica é o axé. É aquilo que a gente carrega dentro da gente. O que é o axé? É a energia vital que todo ser humano tem. É uma energia que a gente tem dentro da gente... Que, que é a energia da felicidade, do amor, do afeto, mas também a energia das emoções. Então, pela comida, a gente per, perpassa todos esses sentimentos, ou positivo ou negativo. Você escolhe aqui o, o tempero, ele pode ser, é, o, o amor pode ser o tempero e o ódio também pode ser. Então, você tem que tomar muito cuidado com a, a forma como você vai para a cozinha. É, é O que, que você é, vai passar para as pessoas, um, o, o que é que você quer causar nas pessoas? Eu quando vou para a cozinha é um momento de extrema felicidade porque eu amo meu ofício. É aquela coisa de que eu estou, eu sou cozinheiro, eu sou chefe de cozinha porque não só porque eu escolhi estar, não só porque eu me sustento com o dinheiro que eu ganho, mas sim porque eu tenho um amor. Isso é um dom. Isso nasceu comigo. Então, é, você, é, isso serve para qualquer profissão que você escolher. É, a, geralmente as pessoas que têm dons que nasceram para estar nas suas profissões elas e que elas não trabalham apenas pelo sustento elas vão ser muito mais é, incríveis no que fazem elas serão destacadas né é aquela coisa que é efeito ratatouille qualquer um pode cozinhar mas só os bons se destacam <risos> e é isso aquilo que você tem dentro de si ele é o maior dos temperos. Ele é o, o, o que te faz chegar mais perto das pessoas. O amor, a dedicação, os bons sentimentos que você faz, que você tem quando está dentro da cozinha. Isso aí não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague para mim é, ver a satisfação de alguém quando come minha comida e fazer com que ele seja feliz, fazer com que ele se torne melhor depois que saiu do, do meu restaurante. Então, o amor é a maior das técnicas, não é a técnica que a gente aprende, é a francesa, a, a africana, a italiana, né? E esse amor, esse sentimento, esse cuidado, esse zelo, tem um jeito África de ser, né? Tem um jeito pernambucano de ser, afinal, a, nós pernambucanos somos o povo que mais sabe receber turistas, né? Aquela senhora que está dentro da sua casa fazendo a comidinha Pros seus filhos, por mais simples que seja, mas tem um sabor tão diferente, tão importante, tão tão maravilhoso, do, né? O que é o que é aquele feijão com arroz de de, de de nossa, de nossa mãe, o que é aquela galinha de capidela dos domingos de nossa avó? Então é são esses os sabores, é essa técnica que a gente mais fala e e é só ativar, né? Amor todo mundo tem dentro de si. É só ativar ele. É só você saber que tudo vai ficar melhor a partir do momento que você faz as coisas com amor, com dedicação, para que todo mundo fique feliz. É isso. Que delícia. E o axé da Carmen,
2: a gente sente pela <risos> então, voz até, não é isso? né? Coisa boa, gente. Carmen, olha, os ingredientes que você usa, quais são eles e de que forma eles trazem essa ancestralidade, essa. Toda essa carga emocional para a sua culinária.
3: Olha, eu uso muito açafrão da terra, eu uso cúrcuma, eu uso muitas especiarias na minha comida. Por quê? Porque eu, eu quero que ela tenha um pé na África. Eu quero que ela lembre de África. A minha comida poderia ser muito mais simples vender se eu dissesse que era uma comida baiana. Não, a minha comida não é baiana. Antes de tudo, eu não sou baiana Então né, eu não, não é baiana É uma comida pernambucana Afro-pernambucana É uma comida pautada numa mulher negra Que vive em numa comunidade De Recife Que tem um, um, uma origem Dentro dos terreiros E por isso que essa África Nunca vai sair dentro de mim é por isso, e, e quem é esse povo? São os, o povo que vive comigo No dia a dia, a minha fó é a mãe de santo que me enforrujou, é, é, é a, a minha vizinha que quando está cozinhando eu sinto o cheiro do tempero dela e já sei exatamente o bife, o ponto que ela está fazendo, já sei quando o feijão vai queimar. Então é isso que te aguça, é isso que me faz é, é, querer cozinhar. Os temperos, pimenta, alho, cebola, aquele refugadinho, de fundo de panela, hum. que muitas pessoas fazem. Por <risos> que porque também não dizer que, culturalmente, o nosso comi, o nosso coloral, também está muito na minha cozinha ancestral? Porque o coloral vem do, 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 do índio, não é? Ele, ele é do urucum, o urucum pilado que vira coloral. Então, é, é, dá aquela cor bonita né, aos pratos. É, eu posso também te dizer que uso. É, grande, grande quantidade de ervas. Né? Algumas ervas que as pessoas comuns não usam dentro da comida, como a alfavaca, como o manjericão, como a, é, o, o hortelã, coisas que perfumam o prato. E isso tudo é tão importante. Né? O salve, uma manteiga de salve. Aí você vai dizer, ai dona Carmen, isso já é puxado para a França. <risos> as ervas, cocia uê, cocia orixá. Não existe candomblé sem folhas, é né? Então é isso. Então antes de ser da cozinha francesa eles eram da da eles são do Candomblé as folhas todas pertencem né a uma divindade né? Então essa divindade ela ela por ser o dono das folhas e o dono do conhecimento dos do que, do que as ervas pode curar ela isso também está comigo. Então é
1: isso. Dona oh, Carmen, eu tô sentindo já o cheiro da comida daqui, eu já tô imaginando <risos> os pratos, já tá batendo aquela <risos> fome, já tá dando uma saudade de casa, já tô lembrando do meu passado. Enfim, você tá falando dos ingredientes, a gente diz que cada prato na cozinha ancestral tem uma história para contar e não são apenas o ingrediente por ingrediente, é o que gira em torno dele, né? De onde veio, quem trouxe, como veio.
3: a gente tem uma preocupação muito grande de como, e um respeito muito grande para as pessoas que fizeram com que aquele alimento chegasse até a, na mesa. Né? Desde a cadeia, a cadeia evolutiva da cozinha, de onde a gente comprou, de quem a gente comprou, de quem são aquelas pessoas, do que aquelas pessoas vivem. É, é, é como você comprar no pequeno produtor, é como você comprar num mercadinho na esquina de casa. Eles vão sempre ter um aconchego maior, com vocês, com vocês de qualquer uma da indústria, é uma comida longe de qualquer artifício, de qualquer elemento que venha mascarar ou venha é, acentuar o sabor, além da comida. Um bom cozinheiro ou qualquer dona de casa, ela tem que entender que um bom refogado vai substituir qualquer tabletinho, qualquer pozinho que ela bote na comida, que ela não precisa disso para a comida dela ficar saborosa, ficar cheirosa. Não é isso que dá sabor nem, nem o aroma dos nossos pratos. O que dá aroma é aquele fundinho de panela que você faz com cebola e alho hum. e depois você adiciona é, pimentões de cheiro verde, tomate e ali vira um grande refogado e você vai adicionando. O grande segredo também está em você saber o momento certo de colocar água. Se eu, o, a, a, a temperatura da panela está nesse momento para receber a água. Se a água vai ser fria ou quente. Se eu quero a carne mais suculenta, mais saborosa, eu vou colocar água quente no, na mesma temperatura que está a panela. Eu não quero que a carne se enrijeça, que ela fique é, dura Então eu não vou botar água fria é, água fria. A água fria vai fazer com que ela Tenha aquele choque térmico Então se eu pingo um pouco de água Se eu vou ali Botando um pouco de água Deixando aquela é, chaleira Sempre os nossos avós deixava Aquela chaleira de água na, no, no fogão Era para isso, para a gente pingar E fritar as coisas que, que a gente ia fazer As carnes, os ensopados, os molhos É assim, a moda antiga então é, A gente tem essa preocupação De receber esse alimento De levar à mesa De, de, de entender que a comida Ela por si só ela é linda Ela é maravilhosa e ela se transforma Quando está no fogo Então você tem que ter essa intimidade Com os ingredientes Um bom cozinheiro ele vai conhecer Ele vai saber que existem épocas Que não vai ter é, A batata doce vai ter sempre Que o milho vai, vai, Não vai estar bom que ele, ele respeitar a natureza, é entender que em alguns meses do ano ele não pode comer lagosta, não pode comer um caranguejo, porque isso mexe com todo o ecossistema e tende a afindar se a gente continuar é, comendo e tirando o nosso alimento da natureza de forma é, degradante. Então, é, a cozinha ancestral, ela também está preocupada com tudo isso porque todos nós somos precursores do ambientalismo. Nós falamos, nós cultuamos a a natureza porque a natureza para a gente é orixá. Então, é, há milênios de anos, o meu povo faz isso, ele tira da natureza só o suficiente para comer, só o suficiente para sobreviver.
2: É a consciência de que faz parte também, né? Também somos parte da natureza. Andrade, de Rio Doce, ligou para cá para participar do nosso consultório. Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, querido Leandro Oliveira. Lílio Fosseca, satisfação enorme conversar contigo pela primeira vez. Boa tarde.
1: Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, querida Carmen Virgínia. Amiga, deixe-me fazer o um elogio. Que riqueza, que riqueza, que coisa maravilhosa. Que brasilidade, que nordestinidade. Parabéns, fantástico. E entra numa coisa, numa memória Obrigada. que eu tenho, amigo, do feijão da minha avó. Feijão que a minha avó fazia, amiga, é uma coisa que eu trago na minha lembrança, uma lembrança olfativa até hoje. Tá? Era aquela coisa de comprar o feijão no domingo, logo cedo, debulhar o feijão, fazer na panela de barro e no fogo de lenha, entendeu? É, tinha um momento certo para os, os ingredientes, temperos, carnes, verduras... Era mágico, era um negócio fantástico. Hoje eu tenho 60 anos de idade, até hoje não me sai da memória o feijão da minha avó. Mas por falar em feijão, um dia, uns dias atrás, passei numa encruzilhada aqui em Rio Doce e vi uma oferenda para os orixás e aquilo me intrigou. É, a comida que é ofertada para os orixás, que mistura essa coisa de sincretismo, religiosidade, é a mesma praticada na cozinha convencional? Obrigado, amiga. Grande abraço.
2: Hoje a gente está fazendo praticamente uma viagem ao tempo, aqui falando de cozinha ancestral. E se a gente só está fazendo essa viagem enquanto está falando, imagina quando a gente come essa comida feita com afeto, feita com história, feita com amor, feita com axé que a Carmen... Virgínia falou que é o tempero principal, né, aquela, Carmen? Com aquela
1: conexão de reencontros, Isso. né? Isso.
2: E aí o Andrade ligou pra cá contando que até hoje, ele tem 60 anos, até hoje ele lembra do cheirinho do feijão da avó dele.
1: Quem não lembra da Poxa, comida de vó? Ah, né?
2: eu lembrei do feijão da minha mãe. Ela usa pouquíssimos ingredientes e o feijão dela é incomparável. Ninguém faz igual. Carmen, respondendo à pergunta... atento
3: de que o que ele falou, que o Andrade falou que o feijão da avó dele, ela sabia o momento certo de botar os ingredientes. Então, é, é disso que a gente fala, de você ter uma intimidade tão grande com o ingrediente que você sabe o momento certo dele entrar em cada prato, em cada preparação. Então, é, 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 muito, é, é muito essencial quando você sabe, quando você não fere, quando você não agride a... a a ordem natural da história, né, das coisas. O alimento tem isso também.
1: O Carmen, é... em relação a esse, que não são apenas Corrida receitas, é né? a gente passa aí o respeito à tradição passa também pela pelo modo de preparo das escolhas dos ingredientes. A gente já falou aqui, mas tem uma questão de como servir. Até a louça, né? Ela acaba influenciando em tudo isso.
3: Sim, é, influencia e, e ao mesmo tempo não porque é, é, ela influencia pra, porque existem algumas coisas algumas preparações que, que é para estar em algumas coisas, por exemplo hum. a moqueca vem do moquem onde é que servimos a moqueca? Em panelas de barro, porque elas atingem uma temperatura e, 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 e estimulam mais a, a soltar os sabores. Porque a, na panela de barro, o cozimento ele é muito mais lento, mas numa temperatura mais elevada. Então, é, é bem isso. Existe a, a louça que você vai servir, a, a alguns pratos que vai deixar mais bonito, que vai ressaltar a beleza dos alimentos. Né? Procurar usar menos cores, na hora do, 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 da escolha do prato O que tem que estar tá bonito É a comida, não propriamente o prato E se si. O prato tem que ornar junto Não é que você vai Usar um, um, um prato é, Comprado De qualquer jeito Mas a gente também tem que se preocupar Com as pessoas que não têm nenhum prato Existe ainda muita gente Que passa fome nesse nosso país Então é, O mínimo sempre será o máximo eu, como uma mulher que faz cozinha, que sou uma mulher pautada no, no, no dividir, né? no que é para todo mundo. Na, na história daquilo que do que eu sei eu tenho que passar para um número máximo de pessoas e fazer e fazer com que essa cozinha seja acessível para as pessoas então eu procuro além de não usar ingredientes caros nas minhas preparações eu procuro também ver para que as pessoas não se sintam é, é tristes e dizer eu não vou fazer essa comida porque eu não tenho um prato desse tamanho eu não vou ter uma travessa bonita desse jeito porque, na verdade, se a gente tira uma foto, as pessoas esperam fazer igual e ter um prato igual como aquilo. Então, a gente tem que se preocupar com as pessoas. Você vai usar e dar valor àquilo que você tem, aquilo que você já pode comprar, porque é assim que a gente deve ser, tá bom? Mas, se puder evitar, usa pratos brancos, porque toda comida vai ficar linda. Ah. Quanto à pergunta lá do meu amigo as, as comidas dos orixás eles comem aquilo que os homens comem, não necessariamente eu que faço comida também para os orixás, eu vou fazer num, num restaurante a comida do que eu vou ofertar para os meus orixás restaurante é restaurante, terreiro é terreiro eu sou Iabassé, assim para o mundo, todo mundo sabe da minha religião, mas num restaurante eu faço a comida preocupada naquele comensal no meu cliente que vai comer e ali tem que ter rigores rígidos para o meu cliente. E dentro do terreiro, eu faço a comida para os orixais e eu também é, tenho rigores rígidos de como me comportar, de me pre preparar para fazer essa comida para as divindades e assim é, levar essas oferendas para do, o habitat natural dos meus orixais. O habitat natural. É a natureza, pode ser estradas Pode ser campos Pode ser mares, pode ser rios A comida, é, eu queria que, que muito entendesse que não há Um, um, um candomblé Uma religião de matriz africana ser um ato de ofertar Porque a gente retira da natureza E a gente devolve a ela tudo que retiramos dela Então, esse sentido De oferenda Ele é o ponto alto De nossa religião então ofertamos essas comidas para que essas dividades se tornem mais fortes dentro da gente. então quando a gente oferta essa comida é, essa comida vai virar adubo. ela não vai sujar porque é um é um elemento orgânico. ela não não polui o meu ambiente. ela não ela não suja má. ela é uma comida que vai gerar novas vidas porque em algum momento não um ser humano mas em algum momento vai passar um cachorro, vai passar o, 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 um, um passarinho, vai, algum animal vai se alimentar daquele alimento e vai se fortalecer para que ele continue vivo e se, e se o passarinho pegar e levar para o seu ninho, sintetizou e aí fechou todo o ciclo. A gente é, garante que foram alimentados, porque quando a gente alimenta a natureza, a natureza se engrandece, e se torna mais forte dentro da gente Então foi isso, meu amor Quando você viu alguns grãos Em alguma rua, em algum lugar é, A gente bota grãos Porque o grão Ele é amplitude, ele é Prosperidade Impossível contar quantos grãos Quantos milhos tem Dentro do nosso mundo zato. Então quando a gente oferta Comidas com milho, com cuba, com farinha É sempre porque a gente quer o bem De alguém, tá bem?
2: Maravilha! Muito bem, muito bem respondido. E, gente, a comida boa, né? Hoje a Carmen está aí para provar. A comida boa é aquela que a gente usa todos os sentidos que a gente tem e até outros, né? A gente ouve a preparação do alimento na cozinha, já sente aquele cheirinho, aí olha para a comida, aquela comida bonita, né? Num prato branco. E aí depois vem o paladar. Você também pode usar as mãos e usar o tato para comer. E. Além disso tudo, usa a memória, usa o afeto, experimenta também o tempero do axé, do amor. Obrigado, Carmen, por essa grande conversa e contribuição aqui no consultório de hoje, viu?
3: Obrigada, meus amores. Espero que a minha mensagem de amor, de afeto e de carinho nesse momento, nesse momento de pandemia onde tem onde a gente está com tanto tempo para fazer muitas coisas, Vão cozinhar, vão fazer aquele prato que a avó de vocês fazia, que a mãe de vocês, que possivelmente não, não está mais junto de vocês, para matar a saudade. A gente mata a saudade dos nossos entes, dos nossos amigos, fazendo essas comidinhas. Então, que sejam felizes fazendo as escolhas de vocês, é, sendo quem vocês são, e acima de tudo, se orgulhando daquilo que tem. Não importa se a mesa está farta quando não há amor nela. Entendeu? Então é isso. Carmen. Temos que ter amor e temos que ter gente para sentar ao redor dela. Carmen, Muito que, obrigada. que
1: delícia conversar com você hoje à tarde, mas para quem quiser conhecer esse seu tempero, onde procurar, como procurar, onde é que está o tempero aí de Carmen, de dona Carmen?
3: Está... É lá no altar cozinha ancestral em Santo Amaro na rua Frei Quasimiro 449 a partir do mês de outubro a gente está reabrindo nossas portas com novidades no cardápio com mãe Carme com pai Vevé com todo com Adriano na cozinha com Andrezinho com todo mundo e dessa vez com minha netinha Iaiá que tem três meses que nasceu no meio da pandemia e só veio trazer mais felicidade mais motivo para eu amar e poder
2: trabalhar. Maravilha, obrigado, gente, o Carmen, e obrigado também a todo mundo que acompanhou. Obrigada
3: a todos e... os ouvintes, muito obrigada. Um fique com Deus e Deus abençoe todo mundo. Amém. Cara. Amém,
2: amém. E até a próxima, se, se Deus quiser. A gente acabou de conversar Deus com a Carmen, Virgínia, sobre a culinária ancestral, a cozinha ancestral, ela que traz essa religiosidade tão forte também para. Dentro da cozinha, né? E deixa a gente emocionado com o jeito que ela fala daquilo que ela ama fazer, né? E se você quiser ouvir de novo essa conversa, que se, se quiser ver essa conversa, Importante. também dá. que fica, fica lá no nosso Facebook da Rádio Jornal. Você pode acessar lá para assistir também o consultório de hoje. Se quiser ouvir e compartilhar, é só esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco está disponível no nosso site, radiojornal.com.br e também nos principais aplicativos de podcast. Está cestando para você agora, Lilian Fonseca?
1: Cestou maravilhosamente. Para
2: mim também. <risos> Cestou, mas... E o Rádio Livre volta na segunda-feira, a partir das duas da tarde. Eu e Lilian estamos esperando você aqui junto com a gente. Hein? Bom fim de semana para todo mundo.
1: Firmes e fortes, juntos e misturados, juntos Leandro. Juntos e misturados. Até segunda-feira com muita informação e prestação de serviço. Leandro, boa tarde para você. Lembrando que a produção do rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinéi, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.